0: Vamos abrir as nossas Bíblias nessa hora, no Evangelho de Mateus, Evangelho de Mateus, capítulo de número 3, versículo de número 11, onde quem fala é o profeta João Batista. Mateus 3 e 11 diz assim. Eu realmente vos batizo com água para o arrependimento Mas aquele que vem depois de mim é mais poderoso do que eu Cujos calçados não sou digno de carregar Ele vos batizará com o Espírito Santo e com fogo Podeis assentar Meus amados irmãos, no século XVI, muito embora nunca deixou de haver crente em Jesus, igreja evangélica, mas no século XVI, houve uma grande difusão da mensagem do Evangelho, através da reforma protestante. Um monge que teve a capacidade de, de chamar a atenção da Europa inteira para si, um professor universitário que pôde influenciar a academia onde ensinava, alguém que teve a oportunidade de falar perante imperadores, príncipes, perante bispos, trouxe uma grande oportunidade para a difusão do Evangelho referimos-nos a Martinho Lutero ele, como disse, era um monge agostiniano mas, depois de muitas angústias em face à pergunta como eu, um pecador, posso ser justo diante de um Deus Santo ele encontrou resposta para isso ao ler a carta de Paulo aos Romanos, capítulo 1 quando Paulo diz que a justiça de Deus se revela no Evangelho de fé em fé, como está escrito, o justo viverá pela fé. Ele compreendeu que nós não podemos ser salvos por obras, não as temos para merecer o favor de Deus. Pelas obras, como diz Paulo aos Gálatas, nenhuma carne será justificada diante de Deus. Mas, como diz Paulo aos Romanos 5 e 1, um, justificados, pois, pela fé, temos paz com Deus por nosso Senhor Jesus Cristo. E aquele homem angustiado encontrou paz com Deus, quando entendeu pela Escritura que o sacrifício que Jesus Cristo fez na cruz como nosso substituto, foi um sacrifício perfeito. Ele tomou, Ele levou sobre si as nossas iniquidades E Ele as destruiu em seu próprio corpo traspassado E o seu sangue, como diz o apóstolo João, nos purifica de todo pecado Nós não temos obra a oferecer, mas podemos nos arrepender das más obras que praticamos E podemos abrir o Evangelho em fé para receber o dom inefável, o dom da vida eterna em Cristo Jesus, confiando a Cristo a nossa vida, nossa existência, recebendo-o como nosso salvador, para ele vir morar em nosso coração. Quando ele entendeu isso, em meio às suas meditações, ele descreveu a experiência que lhe ocorreu, Dizendo, eu senti-me renascer, entrando pelas portas do paraíso A expressão justiça de Deus que evocava temor porque ele a associava com a justiça retributiva Que condena o pecado e ele era pecador Agora trazia-lhe um grande indescritível prazer e alegria Porque ele via que no evangelho a justiça de Deus era mencionada não para nos punir mas para considerar o nosso pecado já pago em Cristo Jesus. Ele descreve sua experiência em termos bíblicos, como um novo nascimento, como se tivesse entrado pelas portas do paraíso. E ele começou a pregar esta mensagem, e muitos outros se juntaram a ele, e muitos que já criam dessa forma, mas estavam enclausurados, criaram coragem. E toda a Europa foi tomada de pregadores que falavam da necessidade do arrependimento da fé em Jesus Cristo e da salvação perfeita que há no seu nome. Dentro do catolicismo romano, que era hegemônico até então na Europa, a salvação era vista como submissão à igreja, como passagem pelos sacramentos era vista de forma cerimonial, ritualística, mecânica, não experiencial mas agora se via que a fé salvífica leva-nos a um encontro com Cristo pelo qual o homem nasce de novo, aquele que está em Cristo, nova criatura é as coisas velhas já passaram, eis que tudo se fez novo as expressões bíblicas para descrever isso são radicais passamos das trevas para a luz da morte para a vida não é de uma penumbra para a luz não é de uma enfermidade para a vida é da morte para a vida é uma poderosa mudança as coisas velhas passaram eis que tudo se fez novo muitas pessoas foram salvas e transformadas pelo poder de Deus mas esta experiência salvadora foi banalizada, mais adiante. O próprio Lutero contemporizou essa banalização, ainda viveu para vê-la e tentar impedir que a banalização ocorresse. Inúmeras pessoas aceitavam apenas intelectualmente a mensagem da reforma, mas não tinham a fé salvífica, sabiam se a salvação pela fé mas não tinham a fé pela qual se é salvo. Conheciam apenas uma fé intelectual, aculturada a uma região onde o príncipe se designava protestante e os súditos também deveriam fazê-lo. Lutero equivocou-se ao manter o batismo de crianças. Inúmeras pessoas batizadas na infância, habitantes, de territórios protestantes só porque estavam em meio a uma cultura protestante porque foram batizados na infância porque sabiam as doutrinas no do intelecto, supunham ter a fé salvadora e agiam como se houvessem sido justificadas pela fé mas não tinham frutos de mudança, evidência de mudança e meus amados irmãos, houve uma banalização e pessoas que se diziam agora crentes, davam mau testemunho. E aquele valor que se dava à experiência salvífica, declinou por força desses maus testemunhos na Europa. Os batistas se preservaram disso, no primeiro momento. Porque os batistas ensinavam o batismo adulto. Então não havia como a pessoa dizer ter sido batizada na infância, aculturada num país protestante, e dizer que tinha a fé salvadora simplesmente por estas coisas externas. Os batistas viam a igreja como uma associação de crentes não como uma cultura nacional, mas de pessoas que haviam encontrado Cristo e se separado do mundo e elas deveriam ser batizadas quando mostrassem que realmente havia uma transformação em suas vidas por isso em meio ao declínio dos luteranos e presbiterianos na qualidade de vida pessoas que se diziam crentes não eram de fato crentes, os batistas ainda se preservaram na sua disciplina por sua concepção de igreja como associação de crentes e pelo batismo administrado apenas aos adultos mas nos estados unidos em particular na europa também houve um declínio também entre os batistas porque pais queriam que seus filhos fossem logo batizados pressionavam emocionalmente seus filhos para se declararem crentes e traziam para o pastor o pastor ficava inseguro, mas aqueles pais pressionavam era quase que um insulto seus filhos não serem batizados mas aquelas crianças, às vezes adolescentes não tinham uma fé independente na ausência de seus pais não permaneceriam na igreja não tinha uma fé pessoal tinha apenas a preocupação de seus pais de que seus filhos se mantivessem na igreja e começaram a batizar crianças com pouca idade apenas pressionadas emocionalmente para estar na igreja pelos pais mas sem uma real conversão e nesse momento o batismo foi banalizado Primeiro, banalizaram a experiência de salvação, no caso luteranos, calvinistas, porque pessoas batizadas na infância e aculturadas num país de confissão luterana ou reformada se consideravam como portadores de uma experiência de conversão. E entre os batistas, a coisa foi preservada pela ideia do batismo adulto e da igreja como uma associação voluntária. Mas agora o número de pessoas batizadas em pouca idade, sem entendimento, apenas por uma indução familiar, era enorme. E inúmeras pessoas sem conversão estavam entrando na igreja, o próprio batismo nas águas estava sendo banalizado. Nós devemos, irmãos, estar preocupados porque experiências importantes que são ênfases da fé em determinado momento por negligência dos outros e essa ênfase traz um despertar depois são novamente banalizadas no processo histórico e aconteceu também com o movimento pentecostal nós ouvimos com alegria a história do avivamento azusa onde inúmeras pessoas foram batizadas no Espírito Santo e fogo com a evidência de falar em outras línguas vinham de toda parte do mundo eram cheias do Espírito Santo ali na missão em Azusa e voltavam para os seus lugares de origem cheios do poder do alto fazendo obra missionária e trazendo grande avivamento através das suas pregações mas o próprio pastor Seimo da rua Azusa ele viveu para ver o declínio os seus últimos dias foram dias de muito lamento e insatisfação, porque ele dizia, no início as pessoas vinham aqui buscar o poder do alto, falavam em línguas, mas vinham buscar o poder do alto. Mas agora elas querem apenas falar em línguas, querem apenas o aspecto sensacional da experiência, não o comprometimento que ela envolve. E ele lamentou-se porque viu inúmeras pessoas que ele dizia que tinham falado em línguas, mas que ele entendia que nunca nem sequer tinham se convertido, porque não tinham frutos de mudança. Ele chegou a ser tão enfático em dizer que as línguas não queriam dizer que a pessoa foi batizada no Espírito Santo diante do que ele estava vendo, que alguns autores revisionistas históricos hoje dizem que ele mudou no final. Já não cria mais nas línguas como evidência do batismo no Espírito Santo. Mas isso não é verdade. O que ele queria dizer não era que toda pessoa batizada no Espírito Santo não falasse em línguas, mas que havia pessoas que estavam falando línguas, obviamente não de modo bíblico, de modo espiritual, e não eram batizadas de fato no Espírito Santo Que ninguém poderia aceitar simplesmente por alguém falar em línguas Que ele teria falado por obra do Espírito Santo Era isso que ele queria dizer Suas últimas mensagens foram cada vez hum. menos enfáticas sobre os dons E cada vez mais enfáticas sobre a necessidade de santificação Hoje em dia, inúmeras pessoas, irmãos, que não creem na mensagem pentecostal, elas dizem, olha, tem católicos carismáticos, idólatras, que falam em línguas, tem igrejas estranhas, que pregam a teologia da prosperidade, que nunca falam da mensagem da cruz, que tem inúmeras superstições semelhantes às do catolicismo, Onde pessoas falam em línguas Tem pessoas que estiveram na igreja Falaram em língua E hoje estão desviadas Se embriagando Se prostituindo Dizendo que nem acreditam em Deus De fato nunca foram salvas Muito menos batizadas no Espírito Santo E essas experiências espúrias Trazem uma banalização Sobre a genuína e verdadeira experiência pentecostal o que temos a dizer em resposta aos críticos é que esta mesma banalização houve em relação à experiência da salvação do novo nascimento como eu falei esta mesma banalização chegou aos arraiais batistas para banalizar o batismo a que eles davam tanto valor o batismo nas águas tudo pode ser banalizado tudo pode ser simulado, tudo pode ser mecânico e real, mas, meus irmãos, existe o verdadeiro, existe o sólido. A experiência pentecostal bíblica não pode ser banalizada, objeto de chacota e zombaria, não pode ser objeto de brincadeira. Jesus disse que quem pecasse contra o Espírito Santo, de forma consciente, não teria perdão nem nessa vida, nem na vindoura. Nós temos que levar a sério, quando a Bíblia diz que o Espírito é Espírito Santo, não é só porque o Espírito não comunga com as trevas, é santo no sentido de separação, sacralidade. É que o Espírito de Deus não se confunde com o Espírito dos anjos, nem com o Espírito dos homens. É singular, é incomparável. Não se distingue do nosso Espírito, é do Espírito angelical, por grau, mas infinitamente. Deus é, como dizia um teólogo, totalmente outro, totalmente diferente. O um único. Antes dele nenhum se formou, depois dele nenhum outro haverá. E nós temos que voltar, irmãos, a reverenciar a experiência poderosa do batismo no Espírito Santo e compreendê-la de forma bíblica, de forma a trazermos reverência e santo temor. Os grandes avivalistas contam suas experiências do batismo no Espírito Santo sem dar detalhes. Consideravam tão maravilhosa a experiência que achavam que não deveriam compartilhar a intimidade daquilo que passaram falavam de alguns detalhes mas encerravam bruscamente o assunto não descreviam exaustivamente tudo o que experimentaram entendiam que uma parte do que eles poderiam dizer não deveria dizer porque era íntimo demais profundo demais e era quase que irreverente tentar traduzir aquilo em palavras Aqui em Mateus 3,11 João Batista diz Eu realmente vos batizo com água Para o arrependimento Mas aquele que vem depois de mim Refere-se a Jesus Cristo É mais poderoso do que eu Cujos calçados não sou digno de carregar Ele vos batizará com o Espírito Santo e com fogo na minha Bíblia que eu tenho aqui o segundo co está em itálico porque não está no grego original literalmente então sem o ajuste do itálico seria ele vos batizará com o Espírito Santo e fogo não são dois batismos um com o Espírito Santo e outro com fogo é um só com o Espírito Santo e fogo, e tem um sentido isso, lá em João capítulo 3, Jesus diz que aquele que nascer da água e do Espírito é que vai entrar no reino de Deus, lá também no original não tem os artigos, seria nascer de água e esp... de, de água e espírito. Não são dois nascimentos, é um só, da água e do Espírito. Então, a metáfora da água é usada para a salvação e a do fogo, para o batismo no Espírito Santo. Para que nós possamos discernir que são duas experiências distintas. Nós nascemos da água e do Espírito, mas nós somos batizados no Espírito Santo e fogo. O Espírito Santo no novo nascimento age como a água. E no batismo, no Espírito Santo, ele age como fogo. Mas observe o texto com detalhes. Primeiro, João Batista, ao referir-se a Cristo, diz que ele é mais poderoso do que eu. Ele qualifica Jesus de poderoso quando diz que ele batiza no Espírito Santo. Mostra-se com isso, então, que o batismo no Espírito Santo é um batismo de poder, o que se ilustra no fogo. Se água é purificação, fogo é energia. Ele é poderoso. O batismo no Espírito Santo é um batismo de poder, de poder do alto, de capacitação, ou traduzindo para uma expressão do nosso uso comum, é uma energização para fazer aquilo que nós fomos incumbidos de fazer na obra de Deus mas quando ele diz é poderoso há um tom de reverência aqui a reverência ela vem do que batiza para a experiência quem batiza no Espírito Santo João Batista está dizendo: não sou eu eu sou igual a vocês eu como e bebo água eu nasci e vou morrer Eu tenho início Eu não sou eterno Mas aquele que vem de mim, ele diz de outra passagem, já era antes de mim Ele é mais poderoso do que eu João Batista quer trazer toda uma carga de reverência para a experiência do batismo no Espírito Santo Fazendo-nos olhar para Jesus como todo-poderoso, como aquele que tem todo o poder no céu e na terra. O batismo é um batismo de poder, mas ele continua nessa linguagem de reverência, dizendo que Ele é mais poderoso do que eu, e eu nem digno sou de acompanhá-lo levando suas alparcas. Note a linguagem de joão batista é para que vejamos o batismo no espírito santo como algo que nunca deve ser objeto de brincadeira mas de uma coisa muito séria muito profunda muito gloriosa muito maravilhosa algo em relação a que nós devemos ter um santo temor nós devemos nos sentir com uma grande responsabilidade o que batiza no Espírito Santo é aquele, vislumbrem, quem o é? É aquele que é mais poderoso do que eu. É alguém que eu não sou nem digno de carregar as suas sandálias. Ele vos batizará no Espírito Santo e em fogo. O fogo, irmãos, evoca também a ideia de alguma coisa sublime, elevada o fogo espanta as trevas o fogo traz calor, energia e no Velho Testamento nós temos momentos históricos de onde podemos inferir porque o Espírito Santo capacitador é comparado ao fogo e vamos ver também como nessas partes do Velho Testamento, nesses eventos históricos ao lado da ideia de Deus manifesto como fogo a todo mar um de reverência que a acompanha Êxodo é capítulo de número 3 Diz assim a Bíblia a partir do verso 1 Ora, Moisés estava apacentando o rebanho de Jetro, seu sogro O sacerdote de Midian E ele conduziu o rebanho para trás do deserto e chegou o um monte de Deus até Oreb e o anjo do Senhor lhe apareceu numa chama de fogo do meio de uma sarça e ele olhou e eis a sarça e eis a sarça queimava com fogo e a sarça não era consumida e Moisés disse eu vou virar agora de lado e verei essa grande visão porque a sarça não é queimada e quando o Senhor viu que ele se virara para ver, Deus o chamou do meio da sarça e disse Moisés, e ele disse, aqui estou. E ele disse, não te aproximes até aqui. Tira tuas sandálias dos teus pés, porque o lugar em que estás é terra santa. Deus aqui aparece como fogo e apresenta-se nessa imagem numa sarça estava ardendo no fogo, mas não se consumia. Portanto, não se trata da ideia de fogo ligada a juízo, a destruição, mas se trata aqui da própria natureza de Deus. Tudo que mantém o fogo é destruído. Se eu pegar um pedaço de papel e colocar fogo no pedaço de papel o fogo vai terminar quando o papel for todo consumido porque aquele fogo se alimenta daquilo que está consumindo quando termina o que é consumido, ele não se mantém mas Deus, irmãos é um fogo que não se alimenta de nada Deus é o sustentador de si mesmo, ele se autoexiste ele não existe em função de outra coisa que lhe anteceda por isso que quando ele vai se revelar a Moisés aqui a partir dessa imagem da sarça que arde e não se consome, portanto o fogo não dependia da sarça, ele se mantinha por si mesmo, ele diz eu sou o que sou vai diz ao povo que o eu sou te enviou Deus é aquele que Existe, ele não existe em função de outra coisa Ele não era e nem será Ele é o eterno Eu sou presente Fora do tempo Na eternidade E diz a Bíblia, irmãos Que Moisés ficou maravilhado Com aquele fogo Que estava na sarça, que nela ardia Mas não a consumia Moisés foi tão reverente que instintivamente a curiosidade levaria todo mundo a ir sem nem pensar para ver aquilo mas Moisés deliberou se ia ou não ia ele viu aquilo ali e ele entendeu que era uma coisa esplendorosa e diz aqui a Bíblia no verso de número 3 e Moisés disse eu vou virar agora de lado Note, ele foi cautelosamente eu vou aqui me virar ele foi pensativamente como quem diz, será que eu posso? Será que eu posso olhar? Eu vou virar agora de lado e verei essa grande visão, porque a saça não é queimada. E Deus, vendo-o virar, ainda o estimulou mais a reverência. E quando o Senhor viu que ele se virara, que ele ousou se virar para ver, para que ele então não banalizasse. Porque tinha visto e nada tinha acontecido Deus o chamou do meio da saça e disse Moisés, Moisés E ele disse, aqui estou E ele disse, não te aproximes até aqui Fica longe Tira tuas sandálias dos teus pés Porque o lugar em que estás é terra santa Notaram como é parecido lá com João Batista, João Batista diz não sou digno de levar suas alparcas Deus diz a Moisés, tira as tuas sandálias ambas as descrições são carregadas de reverência Moisés tinha que manter-se à distância e tirar as sandálias porque era terra santa João Batista quando viu Jesus como batizador no Espírito Santo e fogo mais poderoso do que ele, ele disse eu não sou nem digno de levar as suas alparcas um de reverência em torno dessa manifestação do fogo, desse encontro com o fogo. E esse texto, irmãos, é uma moldura para a experiência pentecostal no Novo Testamento, porque o que vai acontecer aqui é que Deus vai capacitar Moisés para ser o libertador de Israel para fazê-lo ir ao Egito Deus vai comissioná-lo para uma grande missão Moisés vai dizer que não é capaz e Deus vai repreendê-lo porque Deus o capacitaria nessa experiência um pastor de ovelhas se encontra com fogo e depois vira o libertador de Israel o fogo faz de um condutor o libertador de um povo Aleluia! Mas note toda a reverência no caminho Vamos ler o segundo quadro no Velho Testamento Isaías capítulo de número 6 A partir do verso 1 Aleluia! No ano em que morreu o rei Isaías, Diz Isaías eu vi também o Senhor assentado sobre um trono alto e exaltado E a orla do seu manto encheu o templo Acima situavam-se os serafins Cada um tinha seis asas, com duas cobriam sua face Com duas cobriam seus pés E com duas voavam e um clamava em direção ao outro e dizia, Santo, Santo, Santo é o Senhor dos Exércitos. Toda a terra está cheia da sua glória. E os umbrais da porta moveram-se a voz do que clamava. E a casa foi cheia com fumaça. Então disse eu, pobre de mim, porque estou arruinado, porque sou um homem de lábios impuros e habito no meio de um povo de lábios impuros porque meus olhos têm visto o rei e o senhor dos exércitos então voou um dos serafins em minha direção tendo uma brasa viva em sua mão a qual ele tinha tirado do altar com um e ele encostou-a na minha boca e disse veja isto tocou os teus lábios e tua iniquidade é removida e teu pecado purificado. Também eu ouvi a voz do Senhor dizendo, quem eu enviar e quem irá por nós? Então disse eu, aqui estou, envia-me no ano da morte do rei Uzias um rei que foi fiel a Deus fez grandes coisas para Deus mas no final da sua vida fez uma bobagem e morreu leproso Isaías entrou no templo provavelmente ansioso pensativo quem agora vai reinar como fará a nação pendia para um lado a depender do coração do rei e Isaías ali no templo teve uma visão do Senhor no alto e sublime trono o Senhor é rei, mas é sacerdote também por isso foi visto no templo, sacerdote por isso foi visto em um trono, porque é rei aquele que é sacerdote e rei foi visto por Isaías e os serafins estavam diante dele note a reverência com duas asas cobriu o rosto com duas cobriam os pés a ideia das sandálias tira as sandálias porque é terra santa não sou digno de levar as alpacas com duas asas cobriam os pés um ar de reverência santa eles diziam santo, santo, santo é o Senhor dos exércitos toda a terra está cheia da sua glória e diante daquela voz havia um movimento de lugar e o lugar se enchia de fumaça da nuvem da glória de Deus Isaías estremeceu eu sou um homem de lábios impuros, habito o meio de um povo de impuros lábios, eu vi o rei e o anjo. Vem com uma tenais e tira uma brasa viva do altar. A brasa foi tirada do altar. Não é fogo do inferno, irmãos, é fogo do altar de Deus. A altar na Bíblia é para sacrifício É para entrega Este é o fogo Dos consagrados Este é o fogo Para consagração E ele toca A boca de Isaías Com a brasa Diz teu pecado foi removido Tua iniquidade foi tirada Não quer dizer que foi tirada naquele momento Mas quer dizer que se ele foi queimado Com fogo é o testemunho de que havia sim antes Sido retirada de que ele poderia atender ao chamado de Deus o fogo toca na sua boca e aí vem o seu chamado vem o seu chamado Deus diz a quem enviarei? e quem há de por nós? Isaías tocado agora pelo fogo de Deus diz, eis-me aqui Senhor envia-me a mim quando Moisés encontrou-se com fogo, era cuidador de rebanho. Depois do fogo, era o libertador de Israel. Quando Isaías ele se encontrou com fogo, ele era um observador do tempo. Depois do fogo, ele era o um profeta de Deus. No dia de Pentecoste, os discípulos viraram, no sentido pleno da palavra, apóstolos. O fogo, irmãos, faz de um cuidador de rebanho um libertador, de um observador, um profeta, de um discípulo, um apóstolo. O fogo capacita para a obra de Deus. Nós percebemos, como Jesus falou, de um modo que instiga a reverência em nós por essa experiência, em João capítulo 14 Jesus diz assim a partir do verso 17 o Espírito da verdade que o mundo não pode receber porque não o vê nem o conhece mas vós o conheceis porque ele habita convosco e estará em vós o mundo é convidado a receber a Cristo como salvador a todos quanto receberam Deus o poder de serem feitos filhos de Deus Deus amou o mundo de tal maneira que para o mundo e pelo mundo deu o seu filho unigênito nós oferecemos ao mundo Cristo mas o Espírito capacitador que é como um fogo que habilita para a obra o mundo não pode receber é para a crente a promessa é para a crente o Espírito, na verdade, que o mundo não pode receber, mas Jesus diz, vocês podem, porque vocês já o conhecem, porque ele habita convosco. Jesus queria dizer, irmãos, que essa experiência pentecostal depende de uma familiaridade anterior com o Espírito Santo na conversão de alguma maneira eu já tenho contato com o Espírito Santo sou o templo do Espírito Santo ele é o meu santificador Jesus disse que eu tenho que já conhecê-lo primeiro eu tenho que ter uma familiaridade com ele o mundo não pode receber porque não tem familiaridade alguma o mundo não pode receber porque não vê nem o conhece mas vós o conheceis porque habita convosco e no batismo do Espírito Santo estará em vós, nesse sentido pleno. Jesus, quando falou em Atos 1, que os discípulos esperassem a promessa do Pai, que eles seriam batizados no Espírito Santo dentro de poucos dias, os discípulos entenderam que era alguma coisa gloriosa, irmãos. Eles não entenderam que era... Alguma experiência se Eles entenderam que era uma coisa Uma coisa que eles não tinham palavras para descrever A maneira como Jesus falava do batismo no Espírito Santo Deveria ser tão impressionante para eles Deveria ser carregada de um mar de reverência tão profundo Que eles pensavam que o batismo do Espírito Santo era um milênio era aquele derramamento do Espírito Santo que vai acontecer no milênio, quando a glória do Senhor vai encher toda a terra. Veja como eles pensaram isso. Atos 1. Eu vou ler a partir do 4. E tendo-se reunido com eles, ordenou-lhes que não partissem de Jerusalém, mas que esperassem a promessa do Pai, que disse ele de ouvistes porque João verdadeiramente batizou com água, mas vós sereis batizados com o Espírito Santo dentro de poucos dias. Portanto, aqueles que se haviam reunido perguntaram-lhe, veja, dizendo, Senhor, Tu restaurará neste tempo o reino a Israel, quer dizer, o milênio? É quando, então, o reino de Deus se implantará na terra a partir de Israel? Verso 7, ele disse-lhes, não pertence a vós saber os tempos ou as estações que o Pai estabeleceu Pelo seu próprio poder Ou seja, o milênio de com Deus, ele sabe quando vai ocorrer Mas o que eu estou dizendo para vocês agora é isso, verso 8 Mas recebereis poder Quando vier sobre vós o Espírito Santo E sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém como em toda a Judeia e Samaria, e até a última parte da terra. Jesus disse que não era o um milênio. Mas Jesus não abrandou. Ele disse: é algo tão poderoso, tão maravilhoso, que com esse poder vocês vão ser testemunha em Jerusalém, em e em Samaria, e até os confins da terra com esse poder vocês vão tumultuar o mundo vocês vão apoiar a terra os discípulos irmãos tomaram isso com tanta reverência que começaram a orar veio dez dias depois a promessa mas eles desde que Jesus subiu começaram a orar Atos 1,14 e todos estes continuavam unanimemente em oração e súplicas com as mulheres e Maria, mãe de Jesus, e com seus irmãos. A Bíblia mostra o clima de reverência no dia em que o Espírito Santo veio sobre eles, capítulo 2, verso 1. Um, e tendo chegado o dia de Pentecostes, eles estavam todos concordimentos em um só lugar. Estavam todos lá, em concordância. Tiveram dez dias para esperar esta experiência, meditar nas palavras de Jesus, de acordo com João, as conversas de Jesus antes de ascender ao céu, eram sobre o Consolador, Jesus preparou-os, e Jesus deixou-os dez dias, meditando no que haviam ouvido, aprofundando o entendimento, orando, eles estavam lá todos concordemente, e de repente veio do céu o vento impetuoso e vermelho. Apareceram línguas como que de fogo. A ideia de batismo no Espírito Santo e fogo está aqui, nos símbolos. Porque vento é espírito. A palavra que se traduz por espírito também se traduz por vento. Vento e fogo, espírito e fogo. Veio um vento. O som como de um vento encheu todo lugar que estavam assentados E apareceram línguas de fogo sobre a cabeça deles E todos foram cheios do Espírito Santo E começaram a falar em outras línguas Conforme o Espírito lhes concedia que falassem Aguardaram com expectativa, oraram com perseverança Entenderam o valor profundo daquela experiência E Pedro disse aos que se quebrantaram ao ouvir a sua mensagem no dia de Pentecostes Em Atos capítulo de número 2 A partir do verso 37 Ora, ouvindo isto, compungiram-se em seu coração E disseram a Pedro e aos demais apóstolos homens e irmãos o que faremos? então disse-lhes Pedro arrependei-nos e seja cada um de vós batizado em nome de Jesus Cristo para a remissão dos pecados e recebereis o dom do Espírito Santo porque a promessa é para vós para vossos filhos para todos que estão longe todos quanto o Senhor nosso Deus chamar Havia na igreja primitiva uma espécie de liturgia para receber o batismo no Espírito Santo. Primeiro a pessoa se arrependia dos pecados, se convertia. Depois ela era batizada nas águas. E depois se orava por ela, para ela ser batizada no Espírito Santo por isso que essa ordem é dada por Pedro arrependeis, cada um de vós seja batizado em nome do Senhor Jesus e recebereis o dom do Espírito Santo alguém diz, pastor na casa de Cornélio, as pessoas foram batizadas no Espírito Santo antes do batismo, é possível que aconteça mas Pedro lá queria ter feito isso ele não fez irmãos porque ele foi acompanhado de judeus convertidos que achavam que os gentios só poderiam receber esta experiência se primeiro se submetessem a ritos judaicos Pedro desejaria chegar lá evangelizá-los, batizá-los nas águas e orar por eles para eles serem batizados no Espírito Santo mas Pedro estava intimidado e Deus se antecipou a Pedro e enquanto a empregada caiu o Espírito Santo sobre os que ouviam a palavra, eles começaram a falar em línguas e glorificar a Deus. Os judeus preconceituosos, os judeus convertidos, que achavam que aqueles homens deveriam primeiro se judaizar para receber as promessas de Deus, ficaram maravilhados. E naquele mesmo lugar, Pedro mostrou qual é a ordem, quando ele disse, olha, vocês agora podem negar a água a estes? que com nós receberam o Espírito Santo ou seja, vocês podem negar o segundo passo se Deus já deu o terceiro quem sou eu para resistir a Deus? até o seu modo de falar mostra que ele convalidava a naturalidade dessa ordem aqui era preciso que as pessoas entendessem profundamente o caminho da salvação por isso o arrependimento depois do batismo nas águas e depois a oração pelo batismo no Espírito Santo nós vemos esse percurso em Atos capítulo de número 8 a partir do verso de número 14 ora quando os apóstolos que estavam em Jerusalém ouviram que Samaria tinha recebido a palavra de Deus eles enviaram Pedro e João os quais tendo descido oraram por eles para que eles pudessem receber o Espírito Santo porque ainda não havia descido sobre nenhum deles mas somente eram batizados em nome do Senhor Jesus então lhes impuseram as suas mãos e eles receberam o Espírito Santo estes de Samaria se converteram pela pregação de Filipe Filipe os batizou em água e os apóstolos foram lá para o terceiro passo, impor as mãos sobre eles, para que fossem batizados no Espírito Santo. Em Atos, no capítulo 19, nós vemos o mesmo percurso. Paulo chega em Éfeso, encontra discípulos, e pergunta a eles no verso 2, recebestes vós o Espírito Santo quando cresces? vocês já foram batizados no Espírito Santo quando eles dizem que não sabem nada sobre essa experiência então Paulo pergunta em que vocês foram batizados como vocês foram batizados nas águas porque ele queria entender porque a prática era depois do batismo nas águas se orar pelo batismo no Espírito Santo então se eles não sabiam sobre o batismo no Espírito Santo também quem os batizou não deveria saber as coisas corretas sobre o batismo e ele percebe que aqueles crentes eram salvos, mas Apolo os havia batizado no batismo de João, sobre confissão de pecados e não sobre confissão do nome de Jesus. Então Paulo os esclarece de como é o batismo cristão e os batiza em água corretamente. Diz aí a Bíblia no verso 5, e eles ouvindo isto, a explicação de Paulo Foram batizados no nome do Senhor Jesus E então, depois do batismo em água Tendo Paulo imposto-lhes as suas mãos O Espírito Santo veio sobre eles E falavam em línguas e profetizavam Lá em Hebreus A Bíblia coloca a associação de todas estas coisas Dos batismos e da imposição de mãos Para receber Para receber o batismo no Espírito Santo, Hebreus 6, 2, de doutrina sobre batismos no plural, na água e no Espírito Santo, e de imposição de mãos. Então Paulo fala da associação da doutrina dos batismos com a doutrina da imposição de mãos, porque a imposição de mãos acontecia entre os dois batismos, depois do batismo nas águas e para o fim de a pessoa receber o batismo no Espírito Santo mas vejam irmãos a importância dessa lógica estabelecida em Atos 2, Atos 8, Atos 19 Hebreus capítulo de número 6 primeiro é preciso que saibamos se estamos orando por alguém que realmente se converteu que se arrependeu de seus pecados o arrependimento, ele tem duas expressões. Uma expressão definitiva e algo que é contínuo. O que é que eu quero dizer com isso? O meu arrependimento definitivo é que eu me arrependi do estilo de vida que eu vivia. Eu me arrependi da vida adâmica, eu me arrependi do velho homem que eu era para receber de Cristo um novo coração e ser uma nova criatura. Ele é um arrependimento geral, arrependimento modo de viver sem Deus no mundo que eu que eu tinha ninguém vai ter esse arrependimento duas vezes se não uma só é o arrependimento da conversão e ninguém retrocede desse arrependimento se o tiver tido de verdade porque Paulo diz que a tristeza segundo Deus produz o arrependimento do qual ninguém se arrepende ninguém se arrepende de ter se arrependido é crente, é crente até o fim, ou então nunca foi, mas na hora que eu me arrependo do velho homem, na oportunidade da minha conversão, eu me arrependo também de tudo que eu fiz, que foi procedente desse velho homem, eu me arrependo dos atos que eu pratiquei, das palavras impróprias que eu disse, dos maus pensamentos que tive... Mas o crente, irmãos, depois de convertido, não é impecável. Embora continuemos arrependidos do modo de vida anterior, poderemos, por precipitação, vacilo, falta de vigilância e cair em algum pecado, e nos demorarmos para nos arrepender até daquele pecado. É o arrependimento de um ato que é preciso aí. O arrependimento do modo de vida pecaminoso em geral já aconteceu. De fato, você não quer voltar a ser o velho homem, mas você está no momento de rebeldia contra Deus e não está querendo deixar um determinado pecado em que você caiu. Se você é crente, você vai sentir uma profunda tristeza no seu coração porque o Espírito Santo que habita em você vai se encolher por dentro porque se entristeceu você vai ter uma sensação de abandono de Deus vai sentir a mão de Deus pesando sobre você e Deus que é pai, ama o filho, disciplina o filho vai exercer juízo sobre você você vai começar a bater em paredes você vai começar a encontrar resistência para as coisas da sua vida Deus vai executar juízo pastor pois é, eu estou numa transgressão aí e estou vivendo muito feliz, é simplesmente porque você não é filho, é bastardo porque Deus só repreende filho, só disciplina filhos, bastardos não não se goem de pecar e nada estar acontecendo, isso é terrível, quer dizer que você não é filho se você de fato é convertido, se está pelo caminho errado então está sendo surrado para o seu próprio bem está sentindo a ausência da presença de Deus para o seu próprio bem você está errado e eu estou muito alegre com Jesus tem alguma coisa errada com você duvide se você é crente porque quando alguém sai da linha se é crente ele não está feliz da vida ele está atribulado e vai chegar uma hora que ele não vai aguentar mais e vai dizer, Senhor, pronto, acabou, eu me arrependo, eu me volto para ti. Mas a questão é, se você tem que se arrepender para ser batizado no Espírito Santo, embora Pedro estivesse falando do arrependimento em geral, na hora que a pessoa teve esse arrependimento em geral, ela se arrependeu de cada ato particular você continua com o arrependimento geral você não quer retroceder para a vida velha como um todo mas você está empancado em um lugar só se você está nessa condição você não tem que orar pelo batismo no Espírito Santo e nem eu vou orar por você você tem que resolver o seu problema com Deus é quase que uma irreverência eu orar por você é quase que um insulto você vem a Deus e o Senhor me batiza no Espírito Santo tem crente que pensa que o batismo no Espírito Santo vai santificar a vida dele vai fazer ele se libertar do pecado totalmente errado o batismo no Espírito Santo é capacitação e poder para serviço se a Bíblia diz arrependei-nos primeiro se tem algum lugar na sua vida que está contra Deus e você sabe, não ouse falar com Deus e pedir o batismo no Espírito Santo confesse e deixe para alcançar misericórdia não vamos orar para aquele que está alheio à fé para aquele que não está nem aí, irmãos é falta de reverência da nossa parte vamos orar para aquele que está em santo temor para aquele que está em estado de arrependimento em relação a qualquer pecado uma pessoa não pode confiar em Deus para receber a sua promessa sabendo que está com um pecado no coração né? o batismo não é recebido pelas obras, é pela fé mas não é possível que a pessoa tenha fé para receber uma promessa de Deus e concomitantemente está consciente de uma transgressão em sua vida que ele não quer confessar se Isaías disse, ai de mim quando esteve na presença de Deus, sou um homem de Moisés deliberou se olhava ou não, teve que tirar as sandálias dos pés, porque era terra santa. Se João Batista disse, eu não me aproximo dele, eu vou atrás, e nem levar as de deles, eu sou digno. Então uma pessoa com desobediência no coração vai chegar na presença desse todo poderoso, deste fogo que arde na saça, vai confiar na promessa de Deus. Quando vemos pessoas vivendo uma vida em desobediência a Deus e falando em línguas, algo que não parece ser verdadeiro, chega e diz que recebeu, mas estava em transgressão. Esse tipo de coisa, irmãos, é que faz os de fora dizerem, que negócio é esse? Pessoas aí vivendo uma vida leviana, falando em línguas, eu não acredito nisso. Vamos prezar para que a experiência seja sempre a experiência verdadeira é para corações contritos é para aquele que bate no peito e diz, Senhor, não sou digno de levantar os olhos é para aquele que tira as sandálias dos pés é para aquele que diz, não sou digno de levar as alparcas. é para aquele que diz, ai de mim porque eu vi o rei, habito no meio do um povo de impuros olhos eu não devo estar aqui é para esse que tem santo temor primeira coisa, arrependei-vos a segunda coisa seja batizado qual é o sentido do batismo nas águas, irmãos? obediência o que é que é exigido daquele que vai ser batizado que confesse que Jesus Cristo é o Senhor se com a tua boca confessar Jesus Cristo em teu coração creres que Deus ressuscitou dentre os nós, serás salvo confessar Jesus como o Senhor da vida dele por isso que o batismo é chamado em nome de Jesus não é porque o que batiza diz Eu te batizo em nome de Jesus não Ele o faz como Jesus ordenou Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo Mas ele batiza aquele que confessa Jesus como o Senhor da sua vida O batismo é como um alistamento militar Agora eu tenho um general Eu estou me apresentando E o símbolo do batismo é esse Morreu, velho E agora vem o novo arrependimento é submissão arrependimento é o senhorio de Cristo então se alguém não está interessado em fazer a vontade de Deus para que eu vou orar para ele ser batizado no Espírito Santo a Bíblia diz arrependeu-se cada um de vós seja batizado nas águas ele quer que venha quem aquele que está disposto a obedecer é isso que se representa no batismo é aquele que está querendo obediência é por esse que eu vou orar para que ele seja batizado no Espírito Santo e fogo uma coisa irmãos, importante de se dizer ainda é que nós devemos irmãos ser bem claros quanto ao que seja o batismo no Espírito Santo é receber poder para ser testemunha não é falar em línguas é receber poder Pessoas ficam, às vezes, assim, maravilhadas Com uma experiência diferente, sobrenatural De falar uma língua desconhecida Eles querem ter esta experiência e vem Está vindo vendo pelo motivo errado Você tem que ter poder Se de alguma maneira você tivesse poder e não falasse em língua E não falasse em língua, estava bom Do que você falando em línguas e não ter poder irmãos que se por um lado nós temos a incumbência de explicar que as línguas são a evidência do batismo no Espírito Santo o melhor seria que aquele que vem orar nem soubesse que tinha que falar em línguas não teria perigo de ele falar inadequadamente porque ele nem saberia que tinha que falar só quando o Espírito Santo viesse é que ele falaria isso é que seria até o ideal porque às vezes é uma pressão do meio Uma pressão nossa Para que a pessoa fale em línguas Como se esse fosse o objetivo O objetivo é receber poder Os discípulos no dia de Pentecostes Sabiam que iam falar línguas? Sabiam não Jesus em lugar nenhum Disse para eles que quando fossem batizados No Espírito Santo, falariam em línguas Tem aquele texto de Marcos hein? Em meu nome falaram novas línguas Mas não diz quando, nem como, nem porquê Mas Jesus disse, vocês serão batizados do Espírito Santo dentro de poucos dias. Vocês receberão poder ao descer sobre vós o Espírito Santo. Eles não sabiam o que eles falariam, o que aconteceria, mas quando eles foram cheios do Espírito Santo, começaram a falar em outras línguas, segundo o Espírito Santo lhes concedia que falassem. Quando Pedro pregou na casa de Cornélio, ninguém na casa de Cornélio sabia que ia falar em línguas. Não estava explicando ainda a salvação na pregação dele, nem podia batizá-los nas águas por pressão dos outros, não tinha falado nada. Mas quando caiu, começaram a falar em línguas e magnificar a Deus, não tinha perigo de estar tá errado, irmãos, não tinha perigo de eles terem falado por pressão do meio, porque o meio estava pressionando no sentido contrário, não é para vocês. Eles não sabiam o que tinham que falar em língua Mas quando o fogo ardeu, não teve conversa Lá em Samaria Pedro e João desceram a Samaria Para orar pelos irmãos Para que recebessem o Espírito Santo Não diz, foram orar para que eles falassem em línguas Foram orar para que eles recebessem o Espírito Santo Em Atos 19 Pedro, Paulo chega lá Diante dos discípulos Ele não pergunta Vocês já falaram em línguas? Ele nem pergunta Vocês receberam o Espírito Santo quando creram? Se ele tivesse falado em línguas Ele sabia que tinham recebido Mostraram que não sabiam Mas a pergunta de Paulo não foi sobre línguas Foi sobre receber o Espírito Santo Receber o Espírito Santo A Bíblia diz lá na carta aos Coríntios, capítulo de número 14 Versículo de número 39 Portanto, irmãos, desejai arduamente profetizar E não proibais falar em línguas Note, não manda você procurar as línguas não Procure profetizar Em relação às línguas, ele diz, não proibais Quando vier, não proíba, Ou como ele diz lá no terceiro licença, Não extinga o Espírito, não apague quando ele vier, deixa ele vir. Quando ele acender, deixa ele queimar. Não podemos falar em línguas, mas Ele não diz, procure falar em língua. Ele diz, procure profetizar. Nós não procuramos as línguas. Nós procuramos o Espírito Santo. O Espírito Santo é que vem com as línguas. Outra coisa importante, irmãos. Para que a gente veja toda a seriedade desta experiência. Jesus não falou para os discípulos primeiro do batismo no Espírito Santo Jesus primeiro falou com os discípulos da grande comissão lá em Lucas a ordem é essa Lucas diz assim e Jesus falou que eles iam pregar o arrependimento a todas as nações depois de comissionados a Jesus eis que sobre vós envio a promessa de meu pai ficar em Jerusalém até que do alto sejais re revestidos de poder Eis que sobre vós enviou a promessa de meu pai Esperai Lá em Marcos a mesma coisa Primeiro dizia de pregai Depois ele diz Em meu nome expulsarão demônios Falarão novas línguas Porão as mãos sobre os enfermos Jesus primeiro fala da grande comissão Irmãos Porque se não tivesse grande comissão Não teria poder O poder é para fazer O poder é para cumprir a grande comissão então Jesus quer que primeiro você entenda o que você tem que fazer para depois buscar o batismo no Espírito Santo. Quem está orando para ser batizado no Espírito Santo? Está orando porque quer fazer a obra de Deus? Está orando porque quer evangelizar? Está orando porque está se sentindo incapacitado? Jesus deu ordem aos discípulos e disse, permaneça em Jerusalém. Deixou-os lá parados dez dias para eles sentirem a impotência. Eu fico pensando, se quando Jesus é acertou, apareceu a eles, eles estavam trancados numa casa, Jesus teve que atravessar as paredes, porque eles estavam com medo dos judeus. Imagine dez dias, sabendo, agora vocês vão pregar em toda a terra. Eles deviam estar assombrados, irmãos mataram Jesus, como é que pode? agora a gente vai sair, eles vão matar a gente Jesus está dando essa ordem e tal mas Jesus deu, mandou que eles permanecessem, vai vir poder vai vir poder, ao mesmo tempo que eles sentiam o peso da responsabilidade eles tinham dez dias para ficar pensando no poder do alto, na promessa na promessa é uma experiência para quem sente o grande desafio de fazer a obra de Deus se para ser salvo, você tem que se angustiar com os seus pecados e desejar o perdão para ser batizado do Espírito Santo, você tem que se angustiar com a sua impotência para cumprir a grande comissão e desejar receber para cumprir a grande comissão. Em Atos 8, Jesus disse, Recebereis poder e sereis minhas testemunhas. A palavra que se traduz por testemunha é a palavra Marte. Vocês vão testemunhar o ponto de morrer. Jesus não enganou ninguém, irmãos. Jesus nunca foi político. Jesus disse: que vocês serão odiados de todas as nações. Serão levados em correntes perante as autoridades. Vocês vão ser testemunhas poderosas e mártires. Mas vocês vão ter poder para isso vocês vão ter poder quem está orando para receber está pronto para o martírio quem está vindo para buscar, está pronto para fazer a obra, para pregar o evangelho para morrer em perseguição se isso for necessário então nós temos que ressaltar todas estas coisas para que as pessoas venham realmente pelo motivo certo, esclarecidas de modo certo, buscando da maneira certa para que ninguém se muda, pensando que recebeu e não recebeu sereis batizados no Espírito Santo e fogo uma experiência para tirar sandálias dos pés uma experiência para se maravilhar diante do fogo que arde e não o consome uma experiência para dar uma visão do trono de Deus uma experiência com fogo que vem do altar uma experiência que faz observador, profeta, discípulo, apóstolo e que faz de um pastor de ovelhas o um libertador vamos reverenciar irmãos o Cristo que batiza no Espírito Santo e vamos nos achegar à terra santa e vamos ser tocados pelo fogo e este mundo vai ser abalado para a glória de Deus oremos ao Senhor nosso Deus e nosso Pai, nós te louvamos e te agradecemos pela tua